0: Pozdravljeni. Sem Malen in poslušate za Zakulisje. V njem skupaj pogledamo v zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjetniških zgodb z namenom da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. Za več informacij o projektu Zakulisje pa si poglejte spletno stran zakulisje.com. Tilen travnike so ustanovitelj in partner podjetja Dileps, ki startupom pomaga pri razvoju, predvsem tehnološke strani poslovne ideje. Prav tako je en med pionirjev agilnih metod dela v Sloveniji, zadnje čase pa deluje tudi v vlogi investitorja kot član silicevih vrtičkov. Pogovarjala sva se o najpogostejših napakah slovenskih start-upov, agilnih metodah dela, kako premagati strah pred podajo in kako ono sklavijoje kariero in družino kot treh otrok. Preden se posvetimo tokratni epizodi, bi radi spostavil še en podcast, ki se pred kratkim pojavi na slovenskem iTunesu. In sicer je časnik finance pričelo snimati podcast o gospodarstvu, podjetništvu in osebnih financah, osebno pa sem zelo v čisto prvi epizodi v Kickstarterju. Tako da za vse tiste, ki ste poslušali moj pogovor z Nikom Klanškom, definitivno priporočam, da poslušate še ta podcast, saj so ste ti dve epizodi zelo komplementarni. Sedaj pa pogovor s Tilenom Travnikom. Um, pa začet, me zanima na začetku. Kdaj um, si se prvič srečo s podjetništvom.
1: Ja, jaz v bistvu še danes ne ima, sem se že zarej srečo s, s podjetništvom, ali ne? Um, praktično, čez cel formalni del izobrazbe sem prišel brez ure podjetništva, imeli smo si en predmet, ki se mu je rekel agrarna ekonomija na biotehniški fakulteti. Um, zanimiv predmet, ampak daleč od podjetništva. Um, tako da, Nekak srečal sem se s podjetništvom ali pa najbližjo podjetništvo sem po moje zdaj, um, pa še to bi rekel bolj v vlogi nekoga, ki ima sicer v podjetju neko pomembno, pomembno vlogo, ampak... Um, v podjetje pa nisem prišel na tak način, da bi z nule začelo, ne? Uh -huh. pa Če sem prišel v takratno domen sodelati, mogoče zanimiva zgodba, nakratko opišem. Um, ja. Potem sem pa v domenci se razvijal, razvijal in v enkrat smo pač postali skupina sodelavcev tudi lastniki domence, oziroma delepsa zdajšnjega. Um, in, in tako, da ni samo nekega tistega, veš, trdega vstopa v podjetnično, ampak se je to tako Fade in, oziroma
0: fade out mm -hmm. dogajalo. Um to je to. Um, omenil si to zgodbico iz domince, ne? Um, lahko mogoče opišeš kako je to izgledalo? Lahko.
1: Um, zgodba se začne nekje uh, 2. 6. sem jaz formalno zaključil fax, diplomiral v besu znanstveno metodo v biotehnologiji na klini rekel, na, če grem delati nekaj, kar me bolj veseli, to je bilo takrat kot, je bil Fancy naslov, direktor projektov v podjetju HAL Interactive. Um, vedno sem znal glih tok html -ja, da pa, pa php in podobnih stvari, da me programerji niso glih mogli okrog prsta navijati. Um, bil sem pa dober v, bom rekel, komunikaciji z Tehnologiji, nevejščimi strankami. To je takratni šef Matej vpazo dost hitro, mi ponudil službo in potem sem se nekak dve leti tam kalil. Mene je bilo super, ker je bila služba v Kamniku, ker tudi živim. Uh, v teh dveh letih sem pa spoznal predvsem to, da vlada velik, uh, velika zmeda v tej sceni projektnega vodenja softwarea in sem se začel badati z Agilom, um, se prav z agilnimi metodami projektnega vodenja, programske opreme in drugih vrst projektov. Ba, sem postal prvi certificirani Scrum Master v Sloveniji, to še zdaj ne vem, če je res, ali ne. Um, in potem me je ta pot zanesla v bistvu preko Jugoslava Petkoviča na takrat takratno domenco, ki je bila še združena, v bistvu, takrat se je lahko mimo vrste odsepo od tega podjetja, ali ne točno, kdo se je od koga odsepo, ampak isti lasniki, dve firme sta nastali. Uh -huh. um, potem sem pa v bistvu poskušal prve, recimo prvi dve leti tam zagnati neke agilne principe z, bom rekel, več ali manj uspeha, na kar pa sem, smo v bistvu tako malo, po nesreči, malo, malo, vedno prav, ne? pač srečamo ima un, proba med srečo, ne. Smo probali med srečo in smo se prijavili, na ali mednarodno razpis v Anglijo, smo ga, s tem, da smo naredili čisto vse kontra, kot so oni želeli ga dobili in to je naš prv angliški projekt, stvar se je potem razvila v to, da smo se še enkrat razcepili iz domence smo postali Domenca Labs in potem v zadnji organaciji D-Labs, kjer sem danes, um, dajmo tem reči, so sovstanovitel, um, pa partner je neka moja vloga, se pravi, um, taka nedorečena, prodajno, razvojno usmerjena.
0: Mhm. Ta je bila taka zanimiva, bolj intrapreneurship zgodba ne, z tega vidika, Um, kako to zgleda, v bistvu, če iz, iz enega podjetja probaš narediti um, pod podjetje oziroma nek spin-off, ne? tako mi zveni v bistvu, vaša zgodba. Kako to zgleda, kar se tiče dogovarjanja, ne? Um, ker tudi sam delam z, z velikimi podjetji ne? V, pri IDV in veliko kratko se pogovarjamo o intrapreneurship, ni ravno toliko velikega nabdušine nad tem v bistvu, merendžari bi te zadeve ohranili znotraj podjetja ne razumejo, zakaj je treba ustanoviti novo podjetje. Kako to, da se vi odločili za ločeno podjetje in kako bi pripričati?
1: Tle bi rekel, da so pač da razlik. Se prav ta začetna firma, niti ne več, kako si reči, mislim, da je bila TIDO. To je firma v originalu iz jesenic, v ostanovljena na jesenicah, ki je takrat zajemala hosting, se prav prodajo zakupa strežnikov, potem domene so prodajali in imel spletni razvoj. In potem je ta oddelek spletnega razvoja naredil produkt, ki smo rekli, košarica. Um, leta to je bilo približno 2000. Takrat v Sloveniji noben ni kupil e-commerce softvera, ker pač e-commerce sploh ni bilo. Uh -huh. In Sofanti je rekli, da imamo pol fizično trgovino in na Jesenicah, pa ji je pa je takem zraven še ta naš online del, da vidimo, če sploh dela to, kar smo razvili. In iz tega se je razvil mimo vrste. Mimo vrste se je pol mislim, da je 2.6, 2.7, ki je ta odcepla, um, či zaradi, uh, bom rekel, tega, ker, ker je bila rast mimo vrste v primerjavi z domen so precej večja, uh, drugačne potrebe in tako naprej. Tako da se ta skupina lastnikov, ki so to v osnovi ustanovili, že naučila nekako cepati podjetje, ko je smiselno za podjetje. Ampak lasniško je še vedno to vse ostajalo pod eno roko. Ne? Tako da te, te, te cepitve, mimo vrste stran, domenca stran tako naprej, tle ni šlo za neke hude, bom rekel. To, to so bile čisto pragmatične odločitev. No, ko smo se pa mi poskušali oziroma ko smo pa mi hoteli podjetje zaposleni odkupati, ne? Ja, tam pa je bilo malo mal tega, ne? Pač, um, kako zdaj prepričati obstoječe lastnike, da bi nam prodali deleže, že, uh, ko ga vzeti zraven, um, kako to spelati in tako naprej. Ampak mislim, smo se pol dosto uredu vse skupaj izmenili. Um, mastermind tega je, je, je kolega Jaka Levstek, ki je zdaj direktor pri nas mi um, se so pol nekako v neko tako malo bolj tvegano prvo fazo, potem so se pa pridružal še sodelavci, ki so um, vsi smo v glavnem tako uplačali deleže, um, se pravi da smo dejansko prispevali nekaj svojih prihrankov v to, pomagal nam pa še en investitor um, zunanji tako da imamo uh -huh. neko tako napol delovsko um, lasništvo, napol, napol start-upovsko, um, pak lušno, v redu funkcionira.
0: Lahko močiš za vse, ki ne pozna dlaps na kratko opišeš, um, kaj počinete, pa kakšen je vaš poslovni model, ker se mi zdi v bistvu zelo um, zanimiva zgodba?
1: Ja, um, lahko. DLAPS je podjetje, ki pomaga biznis-heavy startupom in korporacijam, ki um, si želijo delati na nek startupovski način, da v nekem vodenem procesu um, produkt njihov značrtujemo, testiramo preden gre v razvoj, načrtujemo uporabniško izkušnjo in potem tudi dejansko razvijemo in um, rastemo oziroma we grow the product. Ne? Um, mm -hmm. To delamo za denar, se prav time and materials, Um, tako da smo v, v čisti osnovi, smo storitvena firma um, z vsemi svojimi dobrimi in slabimi lasnostmi, se prav neka linearna rast s številom zaposlenih, neke metrike, ki so za storitveno podjetja pač značilna, ne, utilizacija um, cena prodane ure oziroma dneva, um,
0: take stvari. Kako pa to čisto plastično, če imam jaz, torej, če sem jaz ta business heavy partner, ne, ki nimam tehnološke znanja in pridem do vas in bi rad izpeljal neko idejo iz čiste nule, ne, um, kako se bistvo dogovoriš, za koliko časa se bi s tvoj dogovoriš in kako zgeda s tem plačilom, ali vi tudi dobite neko equity? Um, mm
1: -hmm.
0: Kaj so te detajli? Mm
1: -hmm. um, v bistvu je tako, v idealnem primeru, Zdaj najprej bom rekel, ta bom rekel kompenzacijski del, ne? se pravi, kako mi zaračunamo. Mi smo tukaj eksperimentirali z, z, z nekim equityjem. Um, v parih firmah smo imeli tudi deleže, um, pa smo nekako kutovili, da ta svet equity, se pravi to, da ti nekako nižaš ceno svoje storitve za to, da boš um, pridobil delež v neki firmi, se nekako ne obrestuje, ali pa se nam, se nam ni izkazal kot nekaj, kar bi bilo smiselno, Pa tudi neke take čudne, bom rekel, čudna razmerja se začnejo ustvarjati pol med, med naročnikom in tabo. Um, tako da zdaj, zdaj vzamemo equity, ampak equity vsta, vzamemo za m, samo določen tip z visoko specifičnih storitev, recimo pomoč pri iskanju fundinga, uh, neko advizersko vlogo, če igramo v nekem, v nekem startupu in tako naprej. Se pravi, nek, neke stori, ki tudi že v, v širšem smislu startupov nosijo ponavadi neko plačilo ali pa neko kompenzacijo z equity -em. V takem primeru tudi mi potem vzamemo equity za čisto delo, pa ne. Zdaj pa, če se vrnem nazaj, kako zgleda neki dalen proces, mi um, smo tle, um, imamo neki segment, pa mogoče zato, zato odajo bi, bi predstavil nek segment, ki ga mi imenujemo Deliberator, Deliberator je, je oseba, ki um, je si nekaj časa, nekaj let, mogoče deset let, nabirala izkušnje v neki industriji, um, razume, kje je ten problem, sluti, da bi se ga dali rešiti z uporabo nekih internetnih tehnologij um, in nima okrog sebe možnosti pridobiti v ekipo nekega tehničnega co-founderja. Mhm. Z vsemi njegovimi Lasnost mi se pravi, eno je obladovanje tehnologij, drugo je vodene razvoja, tretje je nek, biti nek um, sogovornik pri dejanskem razvoju, strateškem, ne, kjer je stvari delati, kjer je ne delati in tako naprej. In tam vstopimo noter, v bistvu že v tisti prvi fazi, kjer se spoznavamo na način, da poskušamo um, najprej mi spoznati, da jo tok da se lahko mi interno upredelimo, ali nas ta ideja sploh pripriča, a sploh verjamemo dovolj v njo in iskreno povedano, če ne verjamemo idejo, poskušamo z nasveti sugerirati temu, ki je prišel vprašati, če bi sodeloval, kaj ne kako ni to idejo validera brez našega gažmaja in tako naprej. To je nek tak zlo bom rekel, etičen pristop v smislu tega, da če mi ne verjamemo v idejo, ti ne bomo hoteli prodati razvoja, ker, um, ali pa če nisi že prišel z nekim treksnom dokazanjem, ker niso čist vsi, ne, ne začnemo z vsemi popolnoma na začetku, z enimi začenjamo tudi malo kasnej. Ne? Mhm. Um, in potem nasledna faza, oziroma takoj potem spoznavnem oziroma preverjanju sledi pa klasično, se to boš ti tudi poznal iz, iz ideje, pač govorimo o neki um, discovery fazi, kjer v bistvu produkt, uh, ga poskušamo na čim več, čim cenejših načinov se prav od tega da kažemo prototipe papirnate v invižno narijene, do tega da kažemo dizajne uporabnikom in jih gledamo, kaj in kam bi kliknali, če bi kliknali, do tega da delamo vse sorte intervjuja in tako naprej. Velik velik recimo sploh ta del, s katerim se jes ukvaram, zelo velik, je to da sploh stranke naučim, kako delati user intervju, ali pa da jih, jih uh -huh. vbrcnem v rit, pa rečem, zdaj to prodati. Je kaj ne grem prodati? Ja te šest wireframe ki jih imaš ne. Pa do kolega, pa probi prodati to stvar, ne? Um, Tako da po tej fazi dejansko pol sledi neka, neka estimacija in je tako, če bom rekel, da um, je, je naša naloga to, da poskrbimo, da, da MVP, katerega koli produkta uspemo spla, stlačiti v nek budžet, ki je tok velik, da, da founderju ostane vsaj še dve tretjine budžeta za iteracije. Ne. Se pravi, recimo, da ima founder ne vem, 150 jurev nekega fundinga na branga in namenem ga za produkt, ne. potem je moja naloga oziroma naloga te Discovery slash MVP ekipe, da značrtuje to velik produkt, da smo ga mi sposobni za 50 tisoč s uh -huh. do lonča, s katerim bo on začel lahko testirati še z dejanskim produktom, a stvar špila ali uh -huh. ne špila.
0: Uh -huh. Tu si se dotaknem par zadev, ko bi hrat. Um, vprašam, pa prva zadeva, ko me zanima, je, um, kaj se zgodi po tej fazi oziroma, kaj se naprimer zgodi, če za to idejo um, ta vaš co-founder oziroma taki idejo je imel, ne? Um, Preraste. Mislim, se zgodi to, da v nekem trenutku v bistvu ideja preraste, di lep in potem prevzame kdo drug in če ja, v bistvu kako bi pomagate narediti transition? Ja,
1: um, to se zgodi. Um, mi smo, glede tega, tudi popolnoma transparentni, ker um, to, da nekdo outsourca celoten razvoj produkta nekih firmi, a ne, je ponavad, z, ali pa je zgodovinsko gledano, naletelo na zelo velik odpor pri investorjih, ne ja, pa ti moraš produkt in-house delati, pa to mora biti tvoje la, la, Tako da mi nikoli ne naredimo nobene stvari, ki bi bila kakorkoli um, kopija nek, kar smo naredili prej. Se pravi, vedno pišemo vse from scratch. Zdaj, v, kar rečem from scratch, s tem mislim, vzamamo nek konkreten framework, rubim res ali pa nekaj tazga, ne? se pravi, neke komponente, ki so že na voljo in potem to sestavljamo v... Uh, v, v, v produkt. Tako da iz vidika intetela, intelektualne lastnine ponavadi, mislim, nikoli ni problemov. Um, seveda, ko pa ponovace se zgodi v neki, v takrat, starta, pride do A runde, ne, se, se te pritiski začnejo. Se pravi, pa zadevo propelati in house in tako naprej. Mi smo tle popolnoma transparentni in odprti in tudi v bistvu povemo že na začetku, ne? ko bo do tega prišlo, bomo mi aktivno sodelovali pri tem, da bomo najdeli ekipo, vam pomagali jo zrekrutati, znanje, upelati in res nekaj tako res smooth transition. Ne? No v praksi se pa pokaže to, da um, največ, kar, kar bom rekel, investori dosežejo v tisti fazi je to, da mogoče prepelajo neke dva do tri ključni ljudi v firmo, ne? nekega uh -huh. CTO-ja, ki potem pravzame neko vodenje, pa mogoče še neko manjšo ekipo, ampak da bi nas prav tako čisto odrezali, se mislim, da zgodili samo enkrat. No. Po vedno ostanemo pripeti noter vsaj še z neko manjšo količino um, virov. Uh
0: -huh. Ja, smiselno. Da je tudi transition bolj smooth. Um, en druga stvar, ki pa si omenil, so pa ti user interviews in um, customer discovery in v bistvu prodaja. Ne? In mogoče bi jaz tu, um, ker tebi vprašanje postavil in sicer, kako je pri vas zgledal ta zadi leps, kako je zgledal customer discovery, ne? Kako ste v bistvu naredili ta pitch na začetku in kako ste dobili prve, vem, ena, dva, tri stranke? Kako je to zgledalo?
1: Ja... The Laps, kot The Laps, ne, zdaj govorim, ta um, breakout iz, iz, iz domence se je dogajal ravno v času, ko je Blank objavil svojo, svoj startup manual, ko je, ko je Erik Riz začel pisati uh, svoj lean startup in tako naprej, se pravi ta scena se je lih razvijala in v bistvu mi smo takrat to vsi tako zelo vnoduše nabrali, ne, um, In, in, in postavljali zadeve tako, ker smo, ker smo bili vedno tako malo čtekana firma, tako v prakso. Ne. Se pravi, jaz sem naredil, lahko čisto odkrito povem, jaz sem naredil um, prve user intervjuje za stranko, preden sem kakršenga koli naredil zase. Ampak um, v resnici s tem ne vidim nad slabega. No. Um, pač takoj, kaj neko urodje spoznamo, ga probamo implementirati, zdaj, Um, viš, ta ekipa, ki se pri nas tem ukvarja, jaz, Jaka, Daniela, um, pa le še Mitja Mauser včasih, pa tako naprej, um, smo tok, uh, dajmo temu reči, kompetentni facilitatori, ne, se pravi, facilitator in kakšen slovenski prevod, da, da znamo te, te workshope in, in ta, ta coaching in mentorstvo in to naprej, Spelat tako, da vsem damo veliko vrednosti startupu oziroma founderju, tudi če ne gre čist by the book, ne? Um, In iz tega naslova ven, ali pa iz te, bom rekel, iz te kilometrine, iz teh izkušenj uh, smo ta, to storitev začelo začel oblikvat in je tudi tako zelo um, adapteramo. No? Um, zdaj, zadnji čas je ta design sprint od Google zelo popularan, Uhum. ki je, je tako ultimativno strukturiran, ne? na pol ure na boš delal to, pol boš delal to, pol boš delal to, pol boš delal uno. Ne? In tako mi smo ga zdaj sprobali, um, se je super, ampak super je takrat, kad delaš en fičer za en produkt. Ne? Kadar se pokvariš s tem, da boš naredil nek MVP, ne? uh, pa kjer, kjer v bistvu režeš fičeri stran ugotavljaš, kaj je res tisto bistvo ali pa kjer stvar moš najprej narediti, je pa včasih treba mačken drugače se stvari lotati, no, in tlemamo tlemamo ogromno enih izkušenj, se pravi, kako na čim bolj neumen način, čim bolj poceni način um, prideš, do, um, prideš do produkta, ne? in, in še ena zanimiva stvar, recimo mi v te, v te MVP ekipe, ne, veliko rajš kot neke tako strokovno, izredno, globoko in, in specializirane, specializirane developerje ne, oziroma... Razvijalce damo noter ljudi, ki tko, so vsi neki latentni podjetniki in ki se zavedajo tega. To poskušamo vsem ekipam in vsem članom vseh ekip skozi ne. pač Be thrifty, ne. se pravi, ne, ne porabljati nepotrebnega časa na neki stvari, ki jo zdaj delamo samo do to, da neki pokažemo, da res deluje. Demo mm. tle delati ugly heke, pa bomo naredili rewrite v tako, kaj bomo začeli res programirati. Ne. In potem v tej, bom rekel, drugi, Uh, v, v drugi verziji ponovat stvari začnemo veliko bolj propr programirati pa ne, včasih pa že v prvi, ne, odvisno od tega, koliko so stvari jasne pa koliko niso. Ne. Ampak, recimo nekega hudega scraperja delati za neki, kar, je, kar bo po v svojem življenju poskrepal 500 strani, a ne, je brez veze. Take
0: stvari. No. Ja, no, če, pa morda mogoče kako, kako konkreten primer, uh, veš, ko bi bil ful zanimiv, kako ste bistvu skljali, uh, Iz velike ideje na bi so zelo mali MVP in potem pridobili prvi traction, oziroma ste imeli te prve user intervjue. Oh.
1: Ja, Zdaj, um, bom, začel, bom začel še en korak naprej. Ne. Se pravi, lep primer tega, kako smo, kako smo mi stranko naučili uh, testirati, uh, testirati produkt na uporabnikih, uh, je, bil, je bil Flaviar, to je, to je tudi že full log nazaj. Ampak, kot se Flavijar začenil, ne, v enem trenutku, so nas prosili za pomoč pri UX-u, če se prav spomnim, ja, mislim, da je bil samo UX, ali nekaj slomalga razvoja vse en. V glavnem je bilo vno, ne, ja, ok, kaj boš pa ti delal, ne, ja, tole bi prodajal, ne, ok, lala, in smo rekli prav, ne, um, Nekdo je že bil, mislim, da je bil Dan Martel takrat, ki je v dušo na eni konferenci, ki je rekel, ej, vi morate to prodajati, tako, zares prodajati. ne dej te 80% popusta, uh -huh. pa reči, da bo čez šest mesec, pa dej te prodajati, prodajate te prodajati. Ne? In sem se rekel, to moram mi prodajati, ne? dej mi dva paketa nared. In potem tako, v bistvu, zame, zame Griša naredil dva ali tri pakete teh, uh, teh um, flašk, On je tak takrat razvijal, pa testiral kakšne flaške, kakšna tesnila, kakšno embalažno in tako naprej. In sem jih jaz vzel na neko konferenco v Džene. Džene je imela neko konferenco, nek seminar z obozdrniški, nekje v, v Dolomitih. In smo se pravljali čez en prelas in tako meni te flaške začnejo dišati po avtu, po rumu. In um, to je pač prvi learning, je bil, ne. Pač tesnila, ki jih uporabljaš, niso okej, okay, zato ker čime potlak notr spustijo, ne? Tega ne bi ugotoval pred prvim shipmentom, če ne bi se je spelo čez nek prelast v Italiji. Ne. Ja. A, druga stvar je bila, da sem te, te paketke dejansko po njegovi ceni, ki mi jo je pač priporočil, hodil prodati ne, in videl odziv Folka. Ne. Pa pa, recimo, sem mislil, da okay, za bozdrani, ki to je nek izobražen folk, ki bo pač, mu bo všeč to, da um, dobi high-end žgano pjačo v mehnih količinah z potestira pa se odloči, kaj mu šeč pa kaj ne, ne. ne zobari so vsi šli sami, ja, to je pa ful premehna količina za to gno. Tako da, mislim, se se pa sem dejansko uspel prodati, ampak tako, to, to je bil tudi zamenik, tak bom rekel, preboj, da te, da te metode res delujejo, no. ja. pa ja. gremo, gremo loh naprej, pa a viš, se stvar ponavlja, ne vem, uh, Angleških startupih, slovenskih startupih, švicarskih startupih, kjerkoli. Ne. Zdaj, da se vrnemo nazaj na vprašanje, kaj, kaj primer je primer tistega mvp ja kjer se je ta stvar izkazala za, um, za neki, kar ima smisel, je... Um, um, kaj, bi, kaj bi izpostavil? Recimo, zdaj le delamo za, za eno stranko, ki se ukvarja ki nek fintech startup ne, in... Tam v bistvu, predstavljaj si v, v, v fintechu, imaš, imaš neko, neko branžo, ki je tako, zdaj deluje vse s papiri, ne? ta, ta človek se pa truti to v bistvu popolnoma digitalno transformirati, ne? Um, in, in prvi korak je čisti, bom rekel, smoke test, ne, se, ali smoke screen, ali se že reče, ti smo test, se pravi, v bistvu interfejs je, ne, interfejs sicer zapisuje nekaj stvari v bazo, ampak cel proces vzadji pa še vedno teče na papirju, ne. Um, in in človk samo, bom rekel, uh, z, 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 poši, z navideznim pošiljenem transakcijskih emailov lahko da uporabniku tist, da v bistvu je vse že digitalno in vse funkcionira, ne. Yeah. pa še stvar ni live, ampak se samo testira, ne. To, to je recimo nek, Večinoma gre za to, da, da prepričaš stranko v to, da je tak način za čisti začetek, ne, se prav govorimo od uporabnika ena do uporabnika 100, popolnoma primeren. Pa po pa že da treba avtomatizirati določene
0: strenje. Ja, jaz ja, se definitivno strinjam. Zato meni se ti, to je najboljših metod in kot sem samo za to ugotovil, sem tudi bil tako najboljšim, da sem se odločil da sam probam, lahko še sem na kratko, kratko zgodbi, so povem in sicer nekimi um, tremi leti, mislim, ko sem šal študirati na Dunaj, ne, sem za ta študij v bistvu moral narediti en izpit, ki se mu reče GMAT. In ta je ta v bistvu Graduate Management Admission Test in je kar zahtel in za katerja se treba ponavadi učiti kar več tedno ali pa celo meseca. In um, ja, no, meni je to uspelo in sem se naučil, lepo in um, prišel na Dunaj in potem mogotvim, da tam dosledi tudi želiti študirati v Tuino in ne vega točno, kako bi se očilo za GMAT. In sem razmišljal, kako bi lahko najhitreje naredil test, če obstaja uh, sploh zanimanje za to. Jaz sem bi čisto, čisto enostavno ustvarjal na eno Facebook skupino, uh, v katero sem um, potem povabil um, te šudente iz vu -ja, ne, to je ta univerza. Mm -hmm. sem pač povedal, da Če koga zanima, da v bistvu lahko se na tej skupini in bom potem v bistvu objavil, ko bo naslednji uh, termin za, za skupino. In kdorkoli se je v bistvu pridružil v tej skupini, smo potem poslali private message z enim takim čist malim PDF-om, PDF ki je bil v bistvu moj MVP, v katerem je pisalo um, program za šest tur na predavanje. Jaz v bistvu še tega programa nismo jaz sem samo ta outline. Jaz sem mm. pa to ljudem pošiljal, da vidim, kak je bo feedback. In potem sem dobil, dobil, dobil tri ljudi, ki so mi danesko plačili za to in potem sem se odločil, ok, zgleda, je tu nekaj zala in potem sem naredil uh, ta seminar, ne. Hudo. Uh, mislim, meni se zdi, toko si prišparaš časa, pa razmišljanje če nastavno pač samo probaš, pa prvaš prodati zadevo, najhuše kaj se lahko zgodije, da pač ta denar vrneš, ne. Um, ja, tako. veš kaj,
1: tle jaz vidim, tle igra še eno, še ena stvar igra pomembno logo, kaj jaz dolg časa nisem razumel, ne, ker smo mi že te stvari vse počeli, ne, pravi, uh -huh. smo znali povedati uporabniku pomembnost, um, pomembnost testa, pa mvp ja pa vseh teh stvari, ne, um, se je še vedno dogajalo, da, ko smo mi rekel go, ne, ali pa ko smo začeli programirati, se je um, stopna, samo zavesti naročnikov drastično povečala, pa sam, samo zavesti v tem slabem pomenu, v smislu, je že ven, kva je prv, a je še ven, kva moram narediti. Ne? In to dolg časa nisem razumel, kaj hudiča se tle zgodi. Po sem pa enkrat naredil eksperiment, pa sem rekel dober, pa sem si dal nek budžet, ne? mislim, da pet razvojnih dni sem kupil predelepsu, pa sem hotel nek mobile app, je že dolg časa rajcov sem ga hotel naresti, ne. In dokler, dokler sem stvar delil, sem imel neke, neke forme, sem ven pošilil, viš, pa, pa tukaj se lotil, ne, pa uno, wireframe res, pa malo pokazati, ja. pa la, 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 ne. Ampak, sem jaz rekel, okej, okay, zdaj mom pa bažiš, ne, zdaj pa gremo v razvoj, Ej, je pa ta ego, ego, ego boost totalen, ne, in ti, ti si zdaj, a veš, dobro, jaz sem sam sebe pripričal, da investiram v to, ne, Uni pa pripričal še nekoga drugega, ne? in okej, okay, če sem pa tega pripričal, pa pa jaz res vem, kaj počnemo, ne, in zato lahko jaz to res naredim, ne? in potem gre v razvoj, 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 ne, rezultati pa velikrat, bom rekel, zelo na pamet narejena funkcionalnost v, smeru, v smislu tega, a, a jo sploh do potrebuje ne potrebuje, ne. Apak ta, ta več ta ego, yeah. ego drive, katepele, ne, jaz sem zdaj, pa lej, jaz dajem nar, jaz bom to, jaz, jaz sem to naročil in jaz to hočem in jaz to zdaj viden, da to dela in, in, in vem, da bo dela še naprej in to je to in to veliko, velik naših strank um, kar težko ustaviti v tem Navalo, veš, pa dajmo še to, pa dajmo še to, pa dajmo še to. Sej pol, na drugi strani, je vedno streznitev prvoga v mesecu, ki dobijo račun, ampak um, ne, se probamo, probamo to, kar se da dobro planirati, pa povedati, pa ne, pa budget naprej, povedati pa naprej, ampak um, ta, ta, tega ne pocenjevati, se pravi, ko se bošenk, ali pa sploh če mm -hmm. kakšnim indicem to outsourcati, nekaj je to še tako finančno zelo na no brainer ne se hiter zgodi, da spišeš tako huge specifikacijo, pa s veš čas govoriš, da delaš MVP. Ne?
0: Mm -hmm. Kaj je potem na bistvu bil najbolj idealen proces, kar se tega tiče?
1: Ja, če mene vprašaš ta trenutek, bi, re, bi spečil nazaj na dena Martela, pa rekel, lej, nariš wireframe na papir? In če od 20 ljudi pripričaš 10 ljudi, da ti dajo 5% cene, ki si je mislo postaviti na konc, spet naprej, ne? In zadeva mm -hmm. ponovi z klikabilnimi wireframe-i oziroma že mogoče z visual design ki so povezani v nek klikabilen prototip. In, ne, spet, če desetim od 20 uspeš zadeva prodati za 30% cene, ki se je mislil na konc postaviti, ne. Mhm. Ob, ob, ob tem, da jim poveš, da bo stvar vejla bolj čez pol leta, ne? potem pet naprej. Ne? Tako da ta nek, nek postavljanje nekih zelo takih trdih, um, uh, ko se že temu reče, pivot or persevere momentov v, v sam proces, uh, mhm. zdi ključnega pomena.
0: Pa nekje sem te slišal tudi domeni, meni, da veliko slovenskih startupov v bistvu ne zna prodajati s tem verjetno nisi mislil ti samega znanja o prodaji, čeprav verjetno tudi to problem, ampak predvidevam, da si tudi nekaj glede psihologije tukaj uh, za, za reč pa lahko mogoče malo poveš kaj več o tem, ne? kaj si bistvo upazil pri teh slovenskih pa glede prodaje.
1: Ja, um, v Sloveniji mislim, da nam splošno manka oziroma tako, v Sloveniji v, imamo neko predpostavko, da je prodaja nekaj, kar je umazano, ne, se prav. Prodaje je nekaj, kar bo denar, se pravi, naloga prodajalca je, da denar iz tvojega žepa da v svoj žep in ob tem mogoče ti dobiš kakšno vrednost ali pa ne, a ne? Mhm. In iz, tega, iz te negativne konotacije se nišče s tem noče preveč ukvarjati, um, kar ma zaposlediti za to, da nišče o tem kaj dost ne ve, kar ima za posledico, da tudi takrat, ko se je treba s tem ukvarjati, se ni še noče s tem ukvarjati ali pa, če se že nekdo začne s tem ukvarjati, so rezultati zelo slabje. Medtem, recimo v ameriški kulturi in pa v ne je pa ta to, da v bistvu ti kot prodajalc rešuješ probleme in je to tvoje prima, primarno poslanstvo, je to, da boš reševal probleme, ne? je pa potem tudi to, kako si percipiran kot prodajalc, popolnoma, popolnoma druga stvar. In, in jaz le vidim na, na začetku, recimo, tako, v nekih softverskih biznisih a ne, se zelo, zelo um, enostavno skriti za to svojo fasado virtualnega produkta. Ne. In, ja, jaz mi smo pa online, mi pa pač prodajamo samo online, a ne, naši uporabniki so neke številke v Google Analyticsu in oni pridejo in potem konvertirajo tako stopno v to pa to. Ne. Um, Jaz zelo rad porinem startupe, ki so še toliko na začetku in jim rečem, ok, kaj delate? Pa reče, ne vem, delamo mobilno aplikacijo. Um, recimo, um, blub, blub. Um, ta, Točno to se je zgodilo, ne? Ja, mi delamo mobilno aplikacijo, ok. A že veste, kaj bo veš revenue stream? Ja, seveda, prodajali bomo aplikacijo na začetku, pa bomo še druge stvari. Delali, ok. A imate aplikacijo? Ne, ne, drug teden bo ready. Ok, se dobimo čez en teden, ne ok, zdaj aplikacija radi, prav, pa jte prodajati. Kako to misliš? Ja, vzem ta APK, da ga, ne, ta paketek za aplikacijo, ne, ali pa, ne vem, nekak jo spravta v, v neko ob, ob, obliko, um, pa je ta do folka, ki vam je že pustil e in rečte, lej, mi te zdaj to imamo, a bi ti to kupu za 10 evrov. In to smo se prepričevali po moje tri tedne. Ne. Na kar sta šla, no in še danes v pisarni blu lupavi si prvih 10 evrov v ukverju Uh, obešenih, uh, v smislu, ej, to je pa prvi deset evrov, ko smo jih uspeli pridobiti za, za to, kar počnemo, ne. Vrhunsko. Um, in, in te prodaje, mislim, da, mislim, se se, se folk v startupih v Sloveniji boji.
0: Ja. A imaš mogoče, um, kak na svet, bistvu, kako ta strah premostiti? Staj nekaki reframe v glavi oziroma ali samo action?
1: Verjetno obstaja, ne, jaz sem v ne knjige Daniel Pink, To Sell is Human, pa tako naprej prebral in sem se pol tako počutil malo bolj, aha, ok, cool, ne, zdaj pa, zdaj pa to je, ampak tako v praksi pa vidim tudi tud pri nas, recimo na dlaps ne, ker nas je Matt Mayfield vzel v šolo glede prodaje storitev razvoja programske opreme, ne, sem šel čez popolnoma isti drill, ne. se pravi, lej, a ti temu hočeš prodati ali mu nočeš prodati, ne, Ist, ista fora, ka sem jaz, ne vem, Čez tri mesece pa misem zadeva zagotovo učinkuje, če te nekdo brcaurit izven cone udobja in ko te brcne ven, potem ti rata in potem je to kul. Cool. Da boš pa ti sam se neki tok zmotiviral, da se boš dvignil ven iz tega, moraš biti pa pa um, al zelo bom rekel talentiran prodajalec. Um, v smislu tega, da ti to že naravno leži, men, men ne leži, ne. Jaz sem bil, bom rekel, vzgojen v, v družini, kjer sta oba starša, bom rekel, nervoslovca, v javnem sektorju in tako naprej. Čeprav smo imeli neko firmo doma vse čas, ne, za... Um, Oče se je iti podjetnika na trenutke, ne, nikoli nisem tega zares tako podedoval, ne. Tako da vedno sem znal tako pošteno denar zaslužiti, se pravi, jaz delam in, in visoko usposobljeno delam in zato sem dobro plačan, ne. Um, ne, ne. Medtem, pri pr teh veščinah prodaje, pogajanja pa tako naprej sem bil, pa, pa, pa nisem dobil doma neke doze, ne, in tudi v, v, v fazi izobraževanja, ne, Um, to sem se potem upisal še na tisti NBA v Zagreb, um, ki je bila sicer super izkušnja, ampak ne zaradi stvari, ki sem mislil, da bo super, ko sem se upisal. <laughs> Kaj ba si pričakoval? Um, mislim, se tako ima rekel, jaz mislim, da od vseh sošolcev, ki smo bili v letniku, sem imel še najbolj, tako, s, sem imel še najbolj realne pričakovanje, kaj se bo zgodilo. Ne. Jaz sem že, preden sem se opisal poslušal Ferisa, uh, Tim Feris, da ti so on je rekel, ne, sem hotel se upisati nekam na NBA, pa sem rekel, bom rajš investiral, mm -hmm. pa se tako nekaj naučil, ne. Um, no jaz sem tako rekel ne, sebi si lahko kupil vse te knjige pa to sam prebral sam vem, mislim, se vem poznam sam sebe in vem, da se tega ne bom lotil, zato si bom kupil pač teh 18 vikendov časa da pač to stvar dam skos, ne. No in pa sem si kupil teh 18 weekendov ali kako že je. Um, in, in bom rekel, tako MBA vsaj v tej regiji se oglašujejo tako, ne. Um, prvi benefit je network, drugi benefit je znanje in tretji benefit je personal growth, ne. Uh, no, jaz sem v resnic uh -huh. glih ne? Sem največ nareden na tem personal growthu. Um, ne, Precej na, na znanju, ker sem prišel v bistvu iz, iz levela nula na level ena, ne, ali pa na level dva mogoče, ne? Uh -huh. Uh, network, ki je pa usmerjen na Balkan, je bil pa zame korpo Balkan, ali to so uh, podružnice velikih korporacij iz Balkana. To je men tako popolnoma useless Network ne? Pa so fajn ljudje, sem pač poslovno nimam jaz tega networka za kaj ja.
0: porabljati. Če bi se še enkrat pisal, bi se torej vpisal na nek bolj NBA uh, ne, v Zahodnji če, Evropi.
1: Če bi se še enkrat upisal bi vzel tistih 15-20 jurjev, ki sem jih porabil za to pa bi se šel v investiranje, kaj Feris naredil.
0: Aha, ja. zanimivo. Pa Absolut. si o tem bolj specifično razmišljal? Maš morda že kakšen plan v glavi? Kako bi to izgledalo, če bi bilo?
1: Mislim, lahko ti povem kaj zdaj počnem, ker sem rekel, da bom to vse naredil, ne. A veš, to lažen se s tem, da sem šel na poceni NBA, pa okay. da mi je malo stal, um, pa sem rekel, nači, dajmo vse nek budget si zamisliti, pa pač se iti investiranje, ne. A zdaj, ne vem, a zanima tvoje poslušalce. <laughs> Zaj, da, da ne bo pomagalo. To, to so neki taki zneski, v smislu, veš, vozim se v starem Pežoju in ne v novem pa je z razliko investiram, ne? da ne bo zdaj kdo mislil, da...
0: To je early seed, ne?
1: Ja, da so to neki ful zdajski, ne? Pa, ker ne? Pač uh, šel sem zraven v, v Silicon Garden sklad, ker sem imel možnost, me Boščan, pa Andraš iz Emanj, te sta me povabila, ne? Pa so neko, "OK, ne? Pač Kaj se bom stega tega naučil? Naučil se bom, kako deluje nek polprofesionalen sklad v Sloveniji, ki se zgleduje po nekih ameriških skladih. Ne? Um, kaj se temnot naučiš? Naučiš se to, da v skladu, če investiraš kot, bom rekel, pasivni investor, nimaš prav zelo dobrega predgleda na tem, kaj se dogaja, pa ne zato, ker ne podatki ne bi bili na voljen, pa če preprosto si outside the loop in ne greš niti pogledati. To je pač neka popolno finančna naložba. Jaz sem se pol aktiviral in sem delal product reviewje z startupi, v katere je Silicon Garden si investiral. Ti so naleteli na kar neki, bom rekel, tako dobro je bilo sprejeto. Pa sem rekel, ok, vse neki pa štekam, dobro, dajmo najti par priložnosti za direktno investicijo, a kao angelsko. Pa sem pač najdel ta blub blub, kjer sem nek angelski investor, to je ta super early, premature seed, uh, seed, uh. seed, 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 Ampak ja, um, pa zdaj še za neparimi pogovarjam. No, tako da imam nek, dejmo temu reči, že hočemo v naslednjih petih letih priditi do nekega portfelja, ki mi tudi statistično, vsaj teoretično bo omogočil, da nekje ta denar dobim nazaj. Ne, se pravi, govorimo en v deset, ena v deset, ena v dvajset investicij, recimo, tam nekaj da pa nekaj bo, ne.
0: To zdaj, fenomenalno, no, ker te lahko še par vprašam, v kot investitorja, vprašam.
1: Ajde.
0: In sicer me zanima, um, da si verjetno videl že par pičev, ne, slovenskih teh early stage start-upov. Ja. Ja. In če bi rekel, da smo močni, če bi rekel, da smo slabi, oziroma kaj bi, kakšen svet bi dal nas splošno vsem preden bi prišli do tebe in zaprosili za, za investicijo?
1: <laughs> ja, na, najprej do mene prite, um, mislim, prite do mene vam bom, bom pomagal priti do investicije. Bo zelo mehna verjetnost je, da bom jaz investiral.
0: <laughs> ja, pričakuj pa te full, full ja,
1: Vse je v redu, vse je že zdaj ta, ta deal flow v bistvu, kar, mislim, tako, no, jaz, jaz dobim po moje tako, da dva piča na teden že, že zdaj, tako da mi, mi, je, mi je čist cool, imam tudi nek network investorjev, kamer to lahko pošljam naprej, včasih se kaj zgodi, včasih se neče, da, lej, no problem, to zavestno povem in, in. super. Um, zdaj, kar se tiče pa dobrih pa slabih stvari, jaz bom tako rekel, um, z presenetljivo dobro Um, start na študirajo problem space. V smislu, to, mi smo v tej industriji, rešujemo ta problem, rešujemo ga s tem produktom ali pa s to idejo v produktu ali pa kakorkoli. Ne. Um, večinoma tudi že pridejo do tega, da ja, pa neki smo že celo uspeli prodati ali pa tako smo blizu tega in tako naprej. Stvari, ki jih ki jih ful pocenijo, je kakršnakoli uh, realna predstava o uh, kompleksnosti razvoja sanjega produkta, to so ste, ki so pri produk, ne, um, uno, koliko časa bo to vzel, koliko energije, kaj rabeš za to, imaš vse ljudi in tako naprej. Uh, pa to še nekako razumem, ne, Kad Kje, kje se boš prav res to naučil, če ne izkušene. Druga stvar, ki, ki mi pa tako pa kar ošpice pa to, da nobene nardi, noben nardi analize konkurence. Tako, nobeden. In, in pa to na ni, da greš na Google, pa opišeš dve besedi, s katerimi ti misliš, da folk opisuje to, kar ti imaš. Tako, proper. Pejt, poglej, pet na Reddit, preglej, pejt na Quora, preglej. Uh, poguglej um, pejt v Google AdWords v un, kaj že keyword, tool ne? planner,
0: ja, planner
1: ja. pa tam vtipkaj noter pač to, kar ti misliš, da je pa boš videl, kaj ti Google predlaga, da je podobno pejt se pogovarjati z uporabniki, ki govorijo angliško nativli, pa, pa neti oni s svojimi besedami upišejo, kako se temu produktu reče in tako naprej, ne? se pravi, Pri nas je ta language barrier zato, da ti narediš analiza konkurence full value. Ker doskrat se zgodi, da pride na pitch startup, ki nekaj dela in polegotoviš, da se to v svetu v bistvu malo drugače imenuje in da oni tega pa še niso najdeli, ker niso iskali s tistimi ključnimi besedami. Ne. Oni pa tako, ja, to ne dela še noben, na google full ni nič, a veš tako, to je meni malo smešan. Ja, <laughs> ja. Uh, ja, tako da to, je, to je druga taka stvar, no, se pravi uh, analiza konkurence in, in treta stvar je ambicioznost. Ne. Uh, pa ne je uno ambicioznost, dajmo narisati tri milijarde velik en krogac, pa znotraj 3 milijard drug krogac, te sam, som, tam, whatever so že te kartice, ne, tudi kar pikce dobim. Daj mi ti bottom up z računik, koliko boš ti lahko zaslužil v naslednjih 18 mestih. ne.
0: Uh -huh, uh
1: -huh tega tudi ni, mislim, pre, premalo.
0: Lahko, mislim, samo za, za nekoga ki ne razume, kaj Bora ima pomeni, se mi zdi yeah. zelo, zelo pomembno, če razložiš, kaj ste ti misliš. Yeah. Uh, meni se zdi danesko to ful pomembno, ker dosti krati ljudje računamo um, top down, ne, in, yeah. in, či, in či, se razložil. Preprosto,
1: pr, 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 ne, ne vem. Top down pomeni, uh, industrija pametnih telefonov, ne, uh, je velika, ne vem, zdaj bo na pamet rekel, 500 ne, kaj, 100 milijard na leto recimo. Ne? In ja. ta start-up in Slovenija ocenjuje, da bo v treh letih lahko zajel en promil tega trga, kar je še vedno ful velika cifra. Ne? Um, ampak ja. je tako ful velika cifra in ful velike assumptionov in potem še vedno pride ful velika cifra in folk kar v to. Uh, in to je meni čisti bullshit, sploh za nekoga, ki iz Slovenije neko stvar počne. Ne? Uh -huh. Bottom, oziroma top down, jaz priporočam samo zato, da oceneš, ali se ta stvar sploh splača, ker če ugotoviš, da je nek trk velik milijon na svetu, ne, pol verjetno uh -huh. se ti v to stvar ne splača iti, razen če misliš, ne vem kaj početi. Ne? Um, bottom up je pa to, da ti rečeš, ok, ne, um, moj produkt Jaz mislim, da ga znam na res za 50 evrov, ne, in prodajal ga bom za 200. Um, a, to je naslednja stvar, ne, uh, marže, ne, tako sploh pri pr hardverskih produktih. Um, tle, tle imamo tudi en full, full, full velik problem, ampak se bo htem na napol, ne. Se pravi, prodajam za 200, ne, um, naredim jih lahko v prvem letu, ne, vem, 100 komadov ali pa 200 komadov, ne, Kognare je to. Ne. In tako da, da pač znaš znaš, koliko jih lahko narediš, koliko tega jih lahko prodaš, koliko tega se jih bo pokvarilo in tako naprej. In da tukaj ugradiš noter čim več nekih predpostavk, kaj mhm. se bo ali pa se ne bo zgodilo, in iz tega dobiš neko številko, ki je bistveno, bistveno manjša od tistega prej, ampak je bistveno bolj realna. Mhm. Um, ja, tako da to je bottom up versus uh, top down, zdaj pa še te maržene. Um, To je, že, to je že, že niko govoril v prvi epizodi fullo tema, ampak to, to, je, res, to je res rak rana slovenskih startupov, ki prodajajo fizične produkte ali pa tudi software. No. Mislim, pač neprimerna cena, preniska cena. Um, zdaj, to je tako, te stvari se da čisto redu zračunat. Zanje še niko opisal z nekim takim precej kul cool preprostim računom, tudi pri softeru se da to zračunati. In še več, um, boljše je da na začetku previsoko ceno, pa je pol malo spušča, tog časa, da dobiš prv, prvoga kupca, kot da rečeš na začetku, ej, uh, mi se močli... Pazi, pa zdaj ne govorim, tle, tle ne govorim marketing, tukaj ne govorim sam, kako boš ti določil, po kateri, do katere cene želiš prideti. Ne? Mhm. Ker to rečem, je tako je pol zračen, ja, ampak naša strategija je pa dobiti najprej full userjev, pa pol zvišati ceno. Prav, super. Sam povej mi, koliko je tista cena, na katero boš pol hoti zvišati. Najprej, najprej potrdi, da je tista cena res izvedljiva. Ne? Um, tako da, to, to pricing je problem.
0: Ja, a postavljaj kako um, to vel proces glede postavljanja pricing za software um, in hardware, mogoče bolj tehnološke stvari. Um, ali je to kar neki markup, um, ki vzameš imaš v bistvu svoje stroške, pa kar pomnožiš, kaj je v bistvu najboljši začetni enostaven račun, veš, brez da dejansko greš ful, ful globoko v računanje. Ja, um, yeah.
1: yeah. lej, zdaj, zdaj tako per hardwareu, per hardwareu je tako, da oziroma um... tako, najprej se moraš odločiti, a boš, najprej moraš trg pogledati, ne, um, na trgu imaš Par variant. Ali je nek nov trg, ker se, ker, ker, ki se še razvija, ne? pa so cene še nedoločene, ali pa je, in v tem primeru, v bistvu, je tvoj, je, tvoj cilj doseči najvišjo ceno možno, ker boš si tako zvi, na, saj na začetku ne boš zaprl nekih vrat, da, da bi preživel, ne? se pravi, povečal boš možnost preživetja. Um, če je to nek že ustvarjen trg, ne? ali pa ustaljen, potem ti tako Tle ustva, ustaja samo ta pač low-cost uh, approach, ne, ki je potem tem to da bodem in tisti, ki bo najboljši v tem rejsu, bo zmagol. To so razni low-cost low um, letalski prevozniki in ostale low-cost zadeve. Ampak recimo, da smo v startupi vedno v nekih trgih, ki še nastajajo. Ne. Um, in, in tukaj bi jaz rekel tako, o low-costu iti razmišljati nima smisla. Uh, pri hardveru si tako mejen še s ceno produkta, kjer bi jaz rekel, da če nimaš, že na papirju, ko se zadeve lote, lotevaš, uh, mislim, že si ne moreš predstavljati, da boš, da boš imel dvakratnik, trikratnik klasne cene produkta, potem si izgrašivane. Tako, pač uh, za Kickstarter ne, boš mogoče z, en, z se 100% maržo produkt še na redu pa ga poslal, pa pol bo to to. Uh, razmišlja o tem, da boš postal podjetje z enkratno, se pravi 100% maržo, pozabi, ne. Tako, niko je rekel 200-300% marža za to, da potem si lahko prvo še še drug prodajni kanal, kakor direktna mm -mm. prodaja in tako naprej. Per softru bi pa rekel, da je uh, stvar spet ful pogojena s tem, koliko dober si konkurenco pregledal. Zato, ker če ti dober poznaš konkurenco, potem tudi poznaš Uh, njihove pricinge, njihove pakete, kako so sestavljeni in tako naprej. In potem je situacija dost podobna vinski karti v restauraciji. Ne. Vinska karta, uh, to je ta uh, princip, ne. Vsaki vinski karti imaš eno ali pa mogoče dve flaške, ki so tako ful dražje od vseh ostalih flašk. Ne. Uh -huh. Zakaj sta vne dve flaše tam? Večinoma jih sploh nima na zalogi. Une dve flaše sta tam za zato, da se ti uh -huh. ne počuteš slabo, ko naročiš drugo najboljšo stvar, ne. Uh, in, in v bistvu ti fremajo razponce na oni full višje, kot pa bi ti bil pripravljen um, mm -hmm. v plačeti, ne. Tako da z dobrim pregledom konkurence si ti lahko nekaj ne prvošeš isto zadevo, ne. Se pravi, veš, dokam bi še lahko se ti stegnu, veš, kjerih, ja veš, fičeri, recimo, če ima tvoj produkt v štartu pet fičerjev, ki jih je konkurenca dodala pred tremi meseci, ne, Pol veš, da imaš nekaj, kar lahko cenovno konkurira z nekim fullu... Tako, mislim, analiza konkurence ti dost stvari odgovori.
0: Ja. da se, moguče še dotakniti malo ekipe, oziroma se dozgovoril govoril o samem piču, ko ti nekdo pride za idejo. V tu malo zanima, če gledaš tudi na ekipo, kar dosti krat slišimo, da investitori investirajo v ljudi in ne v ideje. Ne? Kakšne so to tvoje izkušnje? Ja. Um, ekipa je,
1: zdaj tako, kot sta dva svetova, nažalost žalost dva svetova. En svet je svet uh, javnih, javnih razpisov, SK75, SK200 in pod, podobni, kar je sicer super, vsaj tako jaz mislim, da je to ena dobra stvar, ki se dogaja v Sloveniji, se pravi, da so ta sredstva na voljo. Um, nažalost se na te razpise vedno prijavi določena, določen kar velik delež, um, jaz jim pravim razpisarjev, ne? se pravi, to so tiste firme, ki se pač prijavljajo na razpis za to, da pač dobijo lahko živijo naprej. Ne? Uh, zdaj, sklad se seveda z vsemi možnimi ukrepi proti tem bori, relativno uspešno, ampak še vedno se kakšen zmuzne skos, ne, pa se je vzgodi kakšna situacija, ki, ne vem, za, za 75.000 evrov, prva stvar, ki so jo ljudje noter naredili, da so vsi kupali nove računalnike, ali pa, ne vem, zaposlenih v firmi 15 ljudi, prijavljajo se pa na raspis za 75.000 tisot evrov. Ta, a veš, čim je nekaj taz, ga ja, si rečeš tako, what the ne. Um, eh, dragajče, pri teh ta zareznih startupih pa tako, če je kakšna lukna v ekipi, ali prodaja, ali tehnologija, ali no, tehnologija v Sloveniji skoraj nikoli ni lukna, uh, ampak tudi se zgodi, uh, če ta lukna obstaja se ponovat startup, tako, takoj, ko jim poveš, da imajo lukno, se začnejo tega zavedati in ponovat kar hiter potem najdejo neko rešitevno. Tako ja, ekipa je ful pomembna, um, ampak te, te zgodbe, ki so prav postavljene v Sloveniji, mislim, da so prav postavljene, ki so, recimo, da jih zdaj imamo za uspešne, tista ekipa vsaj za nek osnoven nivo delovanja ponovat ima kompetence, ki jih potrebuje. Ne? ne vem, pa gremo tle lahko se sprehoditi preko teh startupov ki jih mogoče malo odbližji poznam, Codable, Chipolo. Um, blub, blub, končni fazi, Flavijer in tako naprej. Tle so te, te zgodbe so tako, ja, si so bile lukne, ampak nekdo v firmi je vedel, da neka lukna je in je vsaj tako na 16. mestu tudi imel za nalogo to lukno zakrpat. Ne.
0: Rečmo torej, nema, hipotetična situacija, ne? na kaj mora paziti nekdo, ki ima idejo, ne? ima tehnološko znanje, Uh, in išče mogoče call funderja za business plati. Um, kaj so tiste veščine, ki jih naj išče pri biznis človeku? Veš, kako prepozna dobrega call founderja, nekdo, ki je tehnolog? In obratno, ne, kako nekdo, ki je dober mogoče na biznis strani zadeve, in ko tehnologa, kako lahko preveri, če ima dobrega call z tehnološke strani? Mm -hmm. um,
1: ja, jaz bi tako rekel, ne? Prva stvar, pa aj to tudi nekdo pri tebi že rekel, ja je, stritar je rekel, ne? Pač najprej se moraš ti zaštekati na osebni ravni, ne? Če, če, te, če tega ni, ne? Pol je brez zveze nadaljevati. Kar se tiče, pa gre najprej na ta primer, da si, da si ti tehnološko močen, pa iščeš nekega biznis človeka, ne? Um, Tle bi rekel, da je ena napaka vsaj teh, bom hardcore hardkor strašno na začetku, ne, da začnejo iskati tako, s takimi zelo arhajičnimi termini, kot so komercialist ali pa. A ne, gre grejo dejansko v ljudjev tak ekstrem, ne. Ta je pa za promocijo, pa za komercialo zaduženo, ne, tako. Ja, ja. Ok, ne, se prav. Če boš iskal s temi besedami, boš tudi najdel napačne ljudi. Ne? Um, tako da najprej je to druga stvar. Zelo je fajn, da tega človeka najdeš preko, uh, mislim, možnost, da bo človek ok, je večja, če ga najdeš na, ali pa iz ekosistema, v katerem si. A ne? Se pravi, če, si, če si nek startup, pol na nekem startup dogodku najdeš nekoga, ki se mogoče tisto drugo stranjo ukvarja, Um, je, postaja dobra šansa, da bo da bolj na prav način razmišljal, Zdaj, a bo kaj ne bo znal to moč pol še naknadno preveriti. Um, kako to preveriš um, Izkušnje, dosedanje, ali pa nek, uno, pilotski projekt, ne. Se pravi, ej, a bi ti pripravljal bil 14 dni premen pomagati, popovdne, to, da jaz vidim, kaj to je, se pa zmenva za nek, za nek način sodelovanja, ne? pa, ja, plis, ne polš parac Ej, ne, ne moreš po 2% je co-founderju, ki je drugi, co, mislim, ki je tvoj prvi co-founder. To, no,
0: to, to, pač to, to ne. moramo definitivno še obdelati. To moramo yeah. še definitivno obdelati. Pridemo še od tega. Yeah. Okay. Um,
1: tako da s tiste druge strani tehnične, ne, je pa tako, ja, najprej, zakaj bi to sploh iskal, če obstaja DLabs? lepsne. Um, <laughs> Uh, ampak recimo, če, ho, če pa dejansko iščeš tehnično ekipo za nek uh, low level tech, ne, bi pa tako rekel. Um, Meni se zdi, v, se pravi, če si ti biznis, biznis človk, se mi zdi veliko bolj pomembno, da najdeš technical co-founderja, ki vseeno tudi je biznis človek. Saj malo. Ne. Ker, Če boš ti najdu nekega tako hardcore tehnologa, ne, se on se niti s tabo ne bo znov pogovarjati. Ne. On, on, ti bo, on ti bo zbildal preveč produkta, a veš, prej, kaj boš ti rekel keks. Um, in in z, zato je fajn, da imaš nekoga, ki ga biznis vsaj malo tudi zanima. Ne. Kako to spet, kako to najdeš? Ja, ne vem, človek, ki ima vsaj svoj SP, pa prek svojega SP-ja neki počne. Ne. Ne, ne, da je zaposlen v velika korporacija z it iz IT področja uh, v Sloveniji, ne bom zdaj imen našteva, ampak ne. A veš, če ti nekoga, ki je, ne vem, na neki zavarovalnici kuca, tam nek core sistem od te zavarovalnice, pa pol zdi, misliš, da bo zate nek artificial intelligence šel pisati, ne? Ja, se verjetno ga bo, sam lotos se bo pa na popolnoma napačnem koncu različen, koncept NVP-ja bo nemoč istuj, ne? Zato je bo bolj nekoga, ki je, veš, ki je že kaj naredil, komu zadnar, recimo, ne? pa bo vedel, uh, lej, tole me stane to, pa to. Zdaj, kje bi bila to izjema, tukaj vidim sam, če si nek tako res deep tech startup. Ampak tam pa itak zaponavati tehnološki co pa tehnološki co od katerih dveh en, ima mačkem business mind. <laughs> in to je to.
0: <laughs> ja, ja. Še tu, prednj gremo še do teh odstotkov, um, ki predeljam, da veliko ljudi zanimajo. Um, Men zanima še ena stvar in sicer, Kaj se zgodi, če si že kdaj doživel, um, ko ekipa raste? Ne? Ti na začetku imaš en določen, um, z določeno ekipo z določenim znanjem in če raste tvoj, del oziroma če si uspešen, dobiš več denarja. S tem tudi več možnosti, da najameš mogoče ljudi, ki so še boljši, tisti, ki so, s katerimi si začel na začetku. Ne? In, um, to zna bit, se mi zdi, kar tudi problem. Um, ti si mogoče že da je doživel oziroma je kakak ekipa imela ta težava, da ko je najemala, bistvu bila celo prestrašena najeti boljši lidi od sebe um, veš, čist zaradi ego, ne um, imaš mogoče kakak izkušnje za tem in kakšna svet gleda tega?
1: Ja, ma mislim lej um, ekipa, ki bo najemala delovno silo, ki je um, slabša od founderjev, ne, um, in to, recimo, razumem, da ti zaposliš nekoga, ki je slabši od founderja kot zaposleni številka 6, 7, 8, 9, 10, ne? ampak, uno, v prvih štirih moš pa v firmo dobivati samo ljudi, ki so na, na določenem področju, ki ga želiš pokriti boljši od tebe. V idealnem primeru so na več področjih boljši od tebe, ne? Um, ker gre v, gre v bistvu za dopolnjevanje, tvojih slabosti z njihovimi dobrimi lastnostmi in obratno. Ne. Um, tako da, definitiv, mislim, ja, so ekipe, ki se bojijo najeti boljše ljudi, um, tudi recimo te ekipe, ki se prijavljajo na, na, na te javne razpise, ne, jaz vsako leto jim rečem, ne, zdaj boste dobili 75.000 evrov, to pomeni, da lahko za 5000 bruto na mesec najamete top topšit produktnega programerja, ki vam bo zadevo skoderov v dveh, treh mesecih. To vas bo koštalo, ne, 15 evrov, ne. Uh -huh. Lahko pa najamete enega, pa ga date na minimalca, pa bo pol dobu še 6% vaše firme, ko bo ta stvar uspela, ampak premaknali se boste pa nikamor, ne. Uh -huh. um, tako da to, kako, kako ta sredstva smotrno uporabljati ali pa tudi kako investicijo smotrno uporabljati, um, pa, 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 pa vlačiti to fermo in kupenih, in kupenih študentov, pa in kupenih, bom rekel, sp ki jih pol mačkaš v nekih minimalcih in tako naprej. To jaz mislim, da... Tako, jaz bi rekel tako, če sta, če sta dva co-founderja, sta ta dva co edina v firmi, ki lahko na minimalcu funkcionirata več kot pol leta. Ne? Um, uh -huh jaz mislim, da tako, če ti nekomu rečeš, že bi prišel za šest mesecev nekaj probati, ne? ok, pač, pač prid probat, pa demo pol procente, si malo bolj fair razdeliti, pa je to to. Ne? Ampak jaz mislim, da ta začetna energija pri, pri vseh ostalih razen tisti, a veš, founderski ekipi, ne? ki tako v dva, max tri, ne? zbledi in potem so teli ljudje tako, kdaj no. bo plača, kdaj bo plača, kdaj bo plača, ali pa dejansko, uno. Uh, traction je dober, men pa bi tudi procenti več pomenili, kot plača. Ne?
0: Uh -huh. No, pa daj še v teh procentih. <laughs> Kaj je torej najboljši način, da se dogovoriš za procente? predsem pri tem začetku, ko je še toliko negotovosti in se mi zdi, da dosti ekip naredi napako, ko pač so štirje, ok, daj ima vsak 25 in to je to. Ja.
1: Yeah. Um, mislim, Sej, demo vsak 25 mogoče sploh ni napačne. napačno. je meni bolj pomembno to, da, da se ekipa, takrat, ko se to pogovarjajo, da se ekipa dogori tudi o tem, kako se bo te stvari reevaluiralo čez neki časa. Ne. Točno ta. to. To je, to je veliko bolj pomembno, kot pa to, kako se na začetku stvari razdelijo. Ne. Ja. Ok, gremo tudi, če gremo na, na enake dele, že fair enough pa če so štire, pa je to 25, ne, ampak se po razmeniti. Čez eno leto se na tej isti lokaciji še enkrat osedamo in bomo po tem, pa tem, pa tem kriteriju, to je lahko, ne vem, količina, whatever, nečesa, ne, um, um, ocenili naše prispevke, se pogovorili o tem, koliko še čutimo, koliko nečutimo in to bomo vse skupaj vtežili in bomo procente čez eno leto na novo razdelili ali pa Bom, bo, a viš, vsak bo dobu 10% za zihar, imeli bomo pa še 60% za razdelit, ki bomo pa razdelili po nekem novem ključu, ki bo jasen čez eno leto. Ne. Um, uh -huh. Skratka, da si neko tako varoval, ko startupi gradijo noter, da, da, da se izognejo uh, raznim mrtvim deležom in pasivnim to to. pasivnim lasnikom in tako naprej.
0: Torej, v bistvu, kar se pogovarjamo, je enoletni klif, in po tem enoletnem klifu vsak en del tega odstotka obdrži in potem se dalje, bistvo dogovori za točne uh, parametre, ne, podlagi, katerih se dalje potem ti ja, ja. Uh, deleži. Ja, okay. to je
1: to je knjiga Founders Dilemma, da jo pri, priporočam vsak mu, da jo prebere. preden se tega luteva, tako da um, pravno, formalno se niti ne sekira ta se stvar da urediti, ali se ne da urediti in tako naprej. Um, nekje se bo že dala urediti, če ne v Sloveniji, pa v Angliji ali pa kjerkol drge. Zdaj, kje firma odpredi, pa kako je to težko, mislim, da dan danes um, ne sme biti več izgovorno, da bi se nekaj počelo ali pa ne počel.
0: Kaj pa potreba paziti pri um, zaposlovanju ljudi oziroma ko torej enkrat prerasteš um, malo večje podjetje in v bistvu najameš več ljudi, um, Ja, so kakšni posebni postopki, ne, ko ga priporočaš startupom, da jih uporabijo, da najde res ljudi, ki, ki, ki bodo pasali v ekipo. Um, so tu neki procesi, karkoli, kar bi pomagali ljudem pri zaposlovanju?
1: Fuh, mislim, jaz se z zaposlovanjem ali pa s to problematiko, veš kako, kako najti pravi ljudi, kako jih zbasati v, v ta prave ekipe znotraj firme in tako naprej, veliko kvarjem tudi v The Lapsu, no. Zdaj, pri nas to je Tamara preuzela, hvala, hvala Bogu, bele je super. Um, ampak vseeno tako neka osnovna načela ostajo odprej, ne. se praviš, mi, mi na The Lapsu imamo testni dan. Ne. Se pravi, ti pošleš, ne vem, prošno ali pa te mi najdemo, se začnemo pogovarjati v nekih osnovnih gabaritih in pač preden ti damo ponudbo na mizo te prosimo, da priješ na tesni dan ne. Um, ne boš verjel, ampak se zgodi recimo na 1 na 50 da človek reče, ja, jaz pa ne bom prišel na testni dan ne, ste, ste, ne vem, ali ste me vi najdeli, ne, pa se mi vi hočete pa ne, jaz ne rabim tega v takem primeru, tudi če bi, a veš, ta človek bi ga imel že prodanga, pa bi pasal idealno v firmu, rečem, ne hvala, ne. Um, zato, ker pač ta etitud, če nekdo, če nekoga ne zanima, v kakšno ekipo bo prišel delati, ne. Um, uh -huh. In je, je to izame tak, tak, ta kardeča lučka, da, da pač ne, ne morem spregledati, ne. Podobno bi mogli biti tudi v, po mojo, v, v, v samem startupu, ne. Se pravi, zdi, če ti Tako, generalno gledano, jaz mislim, da je še vedno bolj pomembno kot to, da imaš ti ful nekih hudih tehnoloških znan uh, je pomembno to, da ima že track record dokazovanja, reševanja problemov. Ne? Se pravi, um, ja, jaz sem pa postavil to pa to. To, da je nekdo postavil to pa to, je ful bolj več vredno kot, če ti nekdo reče, da je že deset let programira v PHP-ju. Zato, ker če deset let programiral PHP-ju, lahko lah da je pač programiral vse samo po nekih navodilih nekoga drugega in ni razmišljal, mislim, iz, glede kode je razmišljal svojo glavo, pa glede produkta ni razmišljal svojo glavo. Ne. Tako da jaz bi pač, uno, probite najti um, najt ljudi, ki, ki imajo nek passion do tega, kar vi delate, ne. Um, in da ne gre tukaj samo za neko uno, transakcijo, jaz delam ure ti meni daš plačo in to je to ampak da je še nekaj drugega
0: Ja to se mi zdi da je tudi ena miselnost ki še ni čist v Sloveniji uh, da v bistvu tudi tisti ki išče službo ne, v bistvu, mora preizkusiti to preden uh, pred to službo preden dejansko pride, se mi da pri nas je pač tak ok, kdorkoli me hoče Mislim, dosti, ti je taki, ne, bom jaz šal tja in v bistvu sploh ne razmišljaš o tem, da je to, če nek te znanje, test znanje za obojne, ne? in za ekipo, in ja, za tebe, da vidiš, ja. če želiš biti tam, ne.
1: Lej, moram biti poštena ne, um, naša branža je tleh malo razvajena, ne, pač jaz prav zelo veliko programerjev, ki bi iskali službo, ne poznam, ne. Um, uh -huh. Verjetno v nekih drugih industrijah je ta situacija precej bolj ostra in dejansko ljudje, vnova, veš, uh, pač ne, se odpredelo delo na mesto za ne, uh, poslovnega asistenta, pa se prijavl pet doktorjev, pa 72 magist magistrov, pa full folka z faksom, pa še več folka z sredno šolo in tako naprej, ne. Eš, v teh situacijah, uno, zdaj, če ti tako službo iščeš, pa ne težko rečem, eš, težko nekomu rečem, ja zahtevaj testni dan, ne. Če ja. rabaš službo, ne. To ne, ampak um, ne pa biti, mislim, pa spet, ne. A ja pa spet do reku, pa ne moreš si vsi tako zmišlevat, ne. Ja, se to, to razumem, ne, pač ni, ni življenje ful enostavno, ampak ravno zaradi tega, ker vsi tako razmišljajo, ne, potem prihajamo v situacijo, kjer imajo delodajalci možnost izkoriščanja, kjer imajo, tudi, tudi delavec na konc koncu lahko s svojo voljo, a bo nekje delal ali ne, pokaže, koliko je sam sebe vreden, ne. Mhm. A veš, in, in pač boš ti za nekoga delal, ali ne boš delal, um, to je nek, to, pač neko moč vsem imaš. Ne. Zdaj, ja, valj, če imaš navezanih šest kreditev okrog vrtu, pa pač so neke situacije, ker, ajiš, ker to nekdo poslušal, si bo rekel, ma ta nabija, nima pojma, kaj je težek life. Ne. Jaz, lej, vem, lahko to obstaja, ampak tako, še, ved, še vedno poskušam, uno, Demo premakn to mentaliteto, dajmo ne vem, uporabiti vse inštrumente, ki so možni zato, da jaz preveram, kje bom delal, kako bom delal in tako naprej.
0: Je samo možno
1: neko politično, <laughs> uh,
0: Ne, apatično. bom v smeru nazaj in sicer imam mogoče vprašanje, ki zna biti čist zgrešeno, ampak od nekoga, ki, ki izhaja bolj iz poslovnih um, svetov, um, um, me zanima, omenil si tehnološki kader. A je, glede tolo v bistvu imajo zelo odprte možnosti in lahko dobijo službo, kaj so tiste stvari, ki jih res motivira? Ne? Si pokazal, ti delaš z veliko taktno kadro, ne? kaj si opazal pri tistih, um, ki se odločijo za vas, kaj je tisti razlog, zakaj pridaj k ti lepsom? Uh,
1: jaz bi na prvo mesto težko bi postal neki na prvo mesto, ampak tako da lep je vse en tok velik, da ima brand neko težo, ne? se pravi. Uh -huh. um, brand za sabo potegne, veš, firma, ki ima 60 zaposlenih, ne more jutro zginti. Um, uh -huh. Firma, ki uh, jo poznajo vsi uh, po zanimivih projektih, ne more kar naenkrat dobiti nezanimivih projektih. In jaz bi rekel, da je to, ta zanimivost dela Uh, ki, ki ga upravljam uh, z tehnologijami, ki so mi blizu je neki, kar pr, mislim, da pri nas zelo dobro rezonira. Ne. Um, sve, da govorimo pa o nekih millenialsih večinoma zdaj, ne, um, ki so pa, bom reči, svoja svoja kasta ljudi. Um, mislim, jaz, jaz sem tako tam, recimo, da čisto na začetku te, te generacije, ne, pa ko jih še meč, mogoče razumem, ampak, a veš, to so stvari, kot je, um, ma maš ekstreme, ne, recimo, če sem imel, uh, včasih starejše kolege, ne, imel sem enega kolega, ki je pa čezko spil Red Bull, ne? Uh, pa rekel, danes pa nekaj neki za žlico, neki, neki na žlico, pa, pa si je ne. Um, ja, a a tako, relativno nezdrav slog življenja, ne, um, bom rekel, uživanje v nekih preprostih življenjskih situacijah, ne, um, velika, velika mera samostojnosti, um, v smislu imam svojo družino, živim v svojem stanovanju, um, ne vem um, ukvarjam se še s čem drugim kot sam s tem, da delam v službi in tako naprej zdaj je tako, ta, o, o, delam še neki tazga, o, o, delam še imam še hobije, to ostaja ne? Uno, uh, a imam avto že ni več tako važen ful je važen, kje jem, pa kaj jem, ne? ne vem, če sem vegatarian mi je to ful pomembna vrednota če nisem vegatarian, mi je to, da znam res dober stejk priprav doma, ful velika vrednota am um, v službi zmanka kave v kavomatu to je isu, ne? Uh -huh. um, zmanka mleka je že panika, ne, ker pač a vesko, tako zlo je, zlo se v bistvu obrača ta stvar, no. um, na eni strani, na drugi strani pa tako, ta work-life balance ugrajen že v, v način razmišljanja, ne, jaz hočem delati neki, kar mi bo, až, jaz hočem tako službo, ne zato, ker mi je programiranje ful všeč, ali pa zato, ker ful razvijam ti ker mi ta služba mogoče nek fleksibilen delovni čas, da lahko pridem ob desetih, ali pa ob šestih zutri, kukor hočem, mm. pa gremo ob dveh, ali pa ob šestih začer. Tako, bom rekel neke take, um, Se pravi, to, da si skrejeraš life, kot ti, kot ti misliš, da ti je všeč in da ne sprejemaš nekih uno, družbenih norm, rabaš imeti familijo, rabeš imeti uh, kredit za stanovanje, rabaš imeti avto, nemške, blagovne znamke, la, la, ne? ne. Tega ni več, Tega ni več in meni je to ful všečno, če sem čisto iskren. Mal me sicer skrbi, tako, kako bo to, kako bo, kako bo masa teh ljudi toliko veliko. Mislim tako, kaj, se mi zdi, naša industrija zna absorberati te ljudi, ne? ne predstavljam si pa, kako tak človek funkcionira, ki pride v neko ne, ali proizvodno firmo, ali pa v nek javni sektor, kjer ima nad sabo neke ljudi, ki ne sanj, da jih ne zanima, ampak tudi še nikoli niso slišali za Millenials-e. A, a, a si predstavljaš ti mile, mi, zdravnika millenials ki pride v nek klinični center, pa tam funkcionira v nekem aparatu, ki ga vodijo ljudje, ki so stari 60 plus let? Yeah.
0: Težko, ne? Yeah. Mi bi pa radi imeli beanbag-e. Ja, yeah, pa... exactly.
1: <laughs> beanbag-e pa mašino, ne? Ne yeah. kofezom ne?
0: <laughs> ja, to bo še išel. Ampak bomo videli, kako se bo rešilo. Ampak tu se dotaknil, ene, eh, mogoče celo včasih tabu teme med podjetniki in sicer ta work-life balance in družina in, in karjera, ne? Se mi zdi, da je še vedno ta nek fetišizem za haslanje in za 20 ur na dan, veš, samo da res tisto prideš do nekega nivoja. Um, ti si pa oče treh otrok, ne? In, yeah. in me zanima, kako ti samo sklavjuješ kariero in čas, ne, ki ga priživiš z družino. Rekla sicer, da pač tu je nek tra um, trade-off med performansom in med um, družino, ampak da moraš nekako se naprej uh, odločiti. Ako malo pišeš to situacijo in mogoče Uh, kako se ti odločiš glede tega?
1: Ja, lahko. Um, jaz, um, tako, jaz sem bil edinc, moja žena je bila edinka in mi dva so tako od trenutka, ko smo začeli razmišljati o tem, da bi mogoče pa imela družino skupi, sva bila odločena, da bo imela več kot enega otroka, ker um, sva oba mnenja, da um, fokus obeh staršev na enega otroka v času pubertete ni glih mm, najbolj ok. Uh, in moraš to razrečati. Tako da, pa prvega otroka, bom tako rekel, so se stvari nekako spremenile. Zdaj, tako jaz pravim, očetje vedno rabijo eno leto, da se biokemično spremenijo v očete. Nekaj, tako na začetku je ono, aha, No, zdaj imam pa odgovornost doma do tega bitja, ki je za enkrat bolj kot rastlina. Po pa, pa dejansko po enem letu, ko se pa začne otrok malo odzivati nazaj, pa tudi ti začne, Saj meni je bilo tako, no, sem začel ja. čutiti, da sem oče. Ne. Um, pol pri drugem otroku je bilo isto, imela so ful neproblematična oba otroka. Um, tako, bom rekel, da so oba dva kar neki knjig prebrala o staršostu, imela so tudi dobre zglede od doma, a ško, vsi pogoji spolnili, da, da sva, bom rekel, v redu da smo v redu funkcionirali kot družina. No, pol pa tretji otrok um, je bil pa sam malenkost menj neproblematičen, v smislu samo, ne vem, mal težje mu je bilo zaspad, pa mal slabše jedu, pa mal, ško, malenkost je, ne, ampak če, če združeš to skupaj z, z dejstvom da so trije in eden nikoli nima, a veš, pač dva se ne da s tri deliti v celih številih, ne. to pomeni, da en, skos, um, en je skos malo ne In to pa za sabo potegne neke, neke posledice v smislu manjkanje pozornosti, izbojene pozornosti in tako naprej. Um, mene je ta tretji otrok ful pri zemlju, je strukturiral. Zdaj, recimo, če sem pri prvem otroku še z lahkoto doma, kaj je delal, pri dveh nekak uh, sem lahko, če je bilo treba, zdaj pa fizično ne moram več doma delati. Um, tako da, u, u, v smislu, ne vem, bom, bom pa zvečer ob devetih sosedu za računalnik pa pa napisal še šest mailov. No go, ker sem brain dead ob devetih zvečer in pač to ne gre. Danes sem tle, zato, ker sem pač ne <laughs> Um, tako da pa se pa seveda odločiti in, in predost kolegih vidim, no sploh ena zanimiva stvar, ki se mi je zgodila je po teh mojih livestreamih na Facebooku v zadnje čase, je tako en kupenih ljudi prišlo do mene, pa mi na en stran tako se zahvalil za to, kar sem povedal, na drug stran se strinjali z mano, um, glede mojih, bom rekel, pogledal na, na svet in prioritizacijo družine um, in, in tako, me, men se, a veš, men osebno tako čutim, da je težko, ne, a veš, domov, pa mi žena reče, ja, si bil pa na tretji novoletni zabavi decembra, pa se srečko, pa se sem bil sam na tko, eni večeri, pa Eno, niti ni bila zabava, ampak je bilo druženje v z ljudmi iz scene in tretje je bilo pač službena žurka, na kateri moram biti pač, tam, ne. Ja. Uh, ampak je res, ne, pač, um, veš, nekdo mi je enkrat rekel, um, da je to, da imaš ti doma ženo pa otroke, um, pa pustiš samo partnerjev, da pač hendla familijo, ne, tako, kot da bi nekomu dal v roke deset kilski kamen zadržati, ne priješ do njega, pa rečeš, ej, lej, daj prim tale kamen, ne, pa primeš, si desetkilski kamen držati, ne, 30 sekund ni težko, ne, ga držiš, ampak če ga moraš pa vsak dan držati, pa po tri ure, ne, ti pa to počas začne tako precej, precej naidati, pa ima jih, ajš, um, desetkilski kamen, ko pa je to problem, ne, vsak lahko ja. desetkilski kamen nekaj časa drži, ne, in to prispodobo imam večkrat v glavi, um, In, in, ja, včasih, mislim, čist iskreno, včasih se brc nam samorit, ne, pa ugotovim, ok, ne, zdaj pa je tlele balance na strani dela bil preveč na šopan pa moram biti malo, tu včasih me pa to žena korigira, pa reče, ej, ni doma, ne, vala, klasično posploševanje, ampak, poka grejo malo analizirati, pa res ugotovim, da se je količina, kakovostno preživetega časa z družino v zadnjih 14 dneh bistveno zmanjšala, ne. Velika prednost je tudi v tem, da moja žena nima težav s tem, da mi kar zelo direktno pove. Uh, ker če bi, bila, če bi bila taka, kot sem jaz, pol ne bi tako direktno komunicirala.
0: Ja. Potem, um, ja, omenil se te videologe, v enem iz da si včasih zameš čas za retrospektivo, ne. Yeah. In me zanima, če je tu zaraj neki proces, veš, kako to počneš. Uh, konkretno, veš, za se vsedeš in potem nekaj napišeš, ali samo pomisliš. Um, ker se mi zdi, da si tak strukturiran, dokaj strukturiran človek in da se po neki periodi malo vprašaš, veš, pa narediš to retrospektivo, kar dosti nima, ne. In me mm. zanima, kdaj se to začet delati, zakaj in kako to počneš, ne. Yeah.
1: Um, Ja, ne najprej pomem, nisem toliko strukturiran, kot na ven delujem. Sploh ne vem, kako je možno, da se je mene prijel ta um, tag, da sem strukturiran, ker sem vse prej kot strukturiran. Ampak imam določene procese v Lifeu, ki pa, um, dajmo temu reči, sem jih enkrat sprobal in mogoče sem jih udržal neki ali čist taki subtilni, sem taki... Um, non tangible obliki ali pa, ali pa so, ne? In te retrospektive um, sem začel delati najprej tako profesionalno v, v smislu um, agile, ne? Se pravi, agile ključna komponenta agile je to, da delaš na, na, na koncu vsakega obdobja, narediš retrospektivo, ne? Um, pol sem enkrat spoznal ta moč tega, da napišeš neke cilje na papir, ne? In tako, če me vprašaš, kaj zares naredim, naredim to, da od leta 2012 naprej vsako, vsak zadnji ali pa prvi teden zadnji leten starega, zadnji teden starega ali pa prvi teden novga leta te cilje na novo zapišem. Ne? In to, 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 mislim, to je tak relativno simple proces, enkrat sva ženo za foro eno poletje, ne, na, na plaži sva sedela, en otrok, takrat sem imela samo otroka, je spal in sva napisala bucket liste, si dva, ne. Pa jaz tega bucket lista zdaj ki ga imam, ampak tist bucket list je, je, je nekako spodbudil to, v, mene v to uh, in, in um, od takrat naprej pišem te cilje. Um, Tako, po mi uspe recimo jih, eno tretjino odklukat eno tretjino so tako in progres, ampak že to je ful več, kot bi drugač uh -huh. naredil, če tega ne bi imel napisanega. Um, to je ena taka stvar. Pol sem pa jaz, in to, to je v bistvu edina stvar, ki jo tako res kontinuirano, ker je veš, enkrat na leto pa res lahko nekaj naredim. Ne? <laughs> to, je, to je edina stvar, ki jo tako da jo res, da jo res vlečem. A sem pa ful bolj pristaš tega, da neki sprobaš, absorbiraš pozitivne stvari in greš naprej in probaš nekaj drugega. Ne, se pravi, um, ne, do, zgodil ne vem. Zgodilo omenjal sem, tiste vprašanje v enem videologu, ne. to sem to sem naredil, sem začel veliko bolj razumeti, kaj pomeni biti dober oče, pa do, dober mož, pa kol, a veš, kolke, kol, kolke energije to približen pomen, tako, ki bi se kolo naučil voziti, veš. In zdaj ta kolo uh -huh. znam vozati in zdaj to tako, se ne izboljšujem v tehniki vožne kolesa, ne pa še vedno, kaj grem čez rubnik, me zabijem, a ne, ampak znam se pa s kolesom. In to, da se tako, športi se tako ukvarjam, veš, se za nekaj navdušem, pa probam, pa se naučim do neke stopne, ko lahko rečem, ok, to pa zdaj znam, ne znam perfektno, ampak znam to, kdo znam, ne? gremo naprej. Um, tako da mi je ta, ta princip k življenju mi je bistveno, bistveno bližino. Pa to, da a veš, iz vsake stvari pa neke pozitivne stvari vlečeš na kup. Pol meditacija je bila podobna zgodba, oziroma to je še nekaj, kar, tko, kar traja, ampak, kar sem ugotovil, da, da pač point meditacije je v tem, da uspeš Odklopiti ali pa odklopiti, da uspeš ti upravljati svojimi mislimi. Se je pravi, da tvoji možgani uspejo na nič misliti. Ker sem dober, zdaj bo spet rekel, ja, ampak to ni prava meditacija, la la la, mindfulness in tako I don't care. Meni je to super, ker zdaj vem, da če bom, če stresno stres obdobje, bom šel v pisarni za pet minut sedeti vsej na sobo, odprl bom računalnik, da bo zgledal, da imam Skype, bom zaprl oči in bom v petih minutah oddelal tist, kar mislim, da rabam in decid. Ne. Eš spet vno, ja. Qu quick learn, pa pol uno. Zdaj ta, tudi s tem kolesom se znam pelati in se pač pelem naprej. Ne.
0: Mhm. Ja, jaz sem tudi kako leto nazaj začel meditirati, in um, tudi vrhunska stvar, ne, definitivno priporočam vsem. Ni lahko začet, na začetku je zelo težko, ampak, ko enkrat vidiš rezultate, je res super. Um, pa ti delaš, ti vsak dan meditiraš, ali je v bistvu to bolj kot SOS, torej, ko ne, si pod stresom?
1: Premen je, le, jaz,
0: pri meni je pri meni so vse stvari
1: razen družine v življenju kampanske. Tako, jaz sem uno. Kampansko sem se učil, kampansko sem pospravljal, kampansko sem, lej, jaz sem pač tak člov. Čim, čim neki začne dišati po rutini, me odvrne, čim neki začne dišati po nekem urniku, je precejšna verjetnost, da ne bom uspešen. In, in če, sem, če sem se kaj naučil v zadnjih, recimo dveh letih, je to, da sem se naučil to um, uh, vzeti za svoje in uporabljati kot prednost. Ne? Se pravi, ta, prebral sem mm. tale, uh, oziroma naredil sem, kaj že, stre, finder od galupa je nek ta prof, profiler, online profiler, ne? ampak meni je bil koncept všeč, ne? pač uno, Ne, če boste odpravili vse svoje napake v življenju, boste boljši za 5%, absolutno gledano. Ne, če boste pa isto količino energije posvetili s tem, da boste ojačali svoje pozitivne stvari, ne, boste pa boljši za 35%. Torej, kaj se vam bolj splača počet? Ne? Zanimivo. Fulko cool. To, to, mislim, da ja, ne bom rekel, da so vsi zadovoljni v, v življenju s tem, ne, Sploh z ljudmi, ljudi, ljudje, ki morajo na dnevni ravni z mano delati, po moje niso lih najbolj srečni v vseh trenutkih, ker pač čim je kaj uno, ja, bom poslov popovdne ali pa napišem neki ali pa to ali pa un, sem, sem krep, ne, medtem, Če pa rečejo, ej, težavo imam, rabim spisati tale mail, a imaš pet minut, da se vsedeva, sem pa verjetno zelo dober sodelavc. Ne? Tako da tudi sem mora... <laughs> pač se yeah. morajo, neško, pač se z mano delati. Jaz sem pa zdaj tudi tako str, da si pa rečem, ej, pa sej mi ni treba se vsem spremeniti, tako da bom ustrezal nekim a viš, nemškim standardom, produktivnosti, ja, tako lej, pač, za neke stvari sem dober, za neke sem pa malman dober, ampak če vnaprej povem, v čem sem slab, ne, uh -huh. tega recimo se je ena sodelovka ne more načut, kako, kako je lahko to, direktno povem, v čem sem slab, pa kva sem zajeval, pa veš, tako, tega... uh -huh. ja. <laughs> ampak to je nek, nek moj tak, uno, uh, s tem nastavljam pričakovanja tebe do mene, tako da ne mi ja. pol reč, Ej, nisem si mislil, da na ta mail ne boš odpisal, ne? ker ja, lej, mogoče <laughs> ta vrejenta.
0: Ja, ja, iskrenost, ja. Sme Smo z čas za prijatelji eh, takšen sestanek, na katerem smo se dobili prav tam v Ljubljani na nebotičniku, čisto na vrhu v tisti sobi in, in smo si neposredno, iskreno povedali, v čem mislimo, da je drug drug zelo slab, ne, oziroma v čem ja. je v tisem kaj si želel delati, pa ni delal, ne. Yeah, in tem yeah. tisto seba nismo smela nič govoriti oziroma samo zapiske lahko yeah, yeah, delala. Yeah. In to mi je bilo res fenomenalno. To je dobro, uh, je. Uh, Ja, ja. Um, e, zdaj se tik pred novim letom nahajamo, čeprav popot, kaj so bila nasenje leto. In me je zanima, da, če si, omenjal si, da postalaš cilje na koncu leta, ne. Je, če imaš kakšen zanimiv cilj, um, oziroma kako uh, svojo strengt, ne. Um, torej, prednost na katero boš pravo v 2017 še posebej in izpostaviti? Um, ja, mam.
1: Se poskušal bom biti čim bolj učinkov, nisem še artikuliral cilja, um, to ima dejansko že eno v dveh dnevih dvakrat po dve urce zabukirane zato da dejansko to nardiva skupi, ker eni cilji so skupni. O, oh, um, um, Ampak... Od mojih osebnih ciljev je pa to, da bom zelo racionalno delal z svojo energijo, v smislu, ne bom se ukvarjal s tvermi, ki mi ali, pa ne, ne bom niti rekel finančno pomagajo, ampak, no, veš, a mi je neka stvar blizu, ne, a, 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 uno, a, je hell yes, a je no way, ne, to je spet Ferrisova mm. for, ampak ta, to, to, to da rek se ja, vidi, ja. Ne, ta, ta varianta, to mi, to mi, to mi je blizu, ne, ker uh -huh. vseeno, kljub temu, da sem nestrukturiran in la, 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 ne, pri stvarih, ki so mi, hel jes, ne, sem vsaj zelo dolgo časa sposoben biti zraven, tudi v nestrukturerani oblike, ampak tako prispevam, ne. Če pa nekaj, nah, na, okej, okay, pa pa vem, da bo to mogoče enkrat, dvakrat, pa pa bo v koncu, uh -huh. Tako da, ta, bom rekel, um, editing of my life. Ne vem pa še kako, kako bom to vrti, pač, kakšen bo cilj, kaj ga bom napisal. To pa še ne vem.
0: Kaj pa paziš pri teh ciljih? Um, a ves ta smart um, goals Man, or manj škak poseben ne. način?
1: Ja, poseben način je ta, da jih napišem vsako leto v Evernote, v v, v note, ki je shranjen na vrhu seznama favoricev in ga večkrat opazam, to je cel. Mm. In pol pač piše sam letni cilji 2016 in v tistem notu noti je pol pet ali nej s šestimi besedami, dobesedno tok, tok na kratko napisan. Zato, zato pa pravim, da pol, pol jih dosežem ali pa še pol ne, eno tretino jih dosežem, eno tretino je tako, a ok, mogoče, ne, lahko bi se spogajal sam s sabo, da je to doseženo, eno tretino jih je polno, pa ali pač next time.
0: Mm. E, klik um, sem videl nekaj zelo zemljiga, kar se tiče cilja in sicer je oče prejel uh, eno pismo, ne, in um, potem, ko je prišel od moga, in se začel smejati in rečem, kaj, kaj pa je, ne, in rekel, to so cilji, ki smo jih na začetku leta mogli napisati na en list, ne, v firmi in so nam jih danes poslali po pošti, ne, mislim več? prosili so jih, oziroma takrat so imeli ta goal setting show, workshop, yeah, ne, yeah. in so postavili cilje in valjala so vsi na njih in danes, ne, konec leta jih je dobil domov poslanje, tako da jih danesko moraš pogledati, ne moreš se izogniti temu, in je bil prav šok, pravno. adio, ne morem bereti.
1: Tako pa lepa finta, lepa.
0: Ja, ker lepa. prav, prav, mislim, zdi, da te prav spomni, mm -hmm. gledaj, kar sem vse želel doseči, ne, nekaj mi je spela, nekaj mi ni, mm -hmm. in te prav spomni na moč teh ciljev, oziroma kako hitro pozabiš na te koliko Tako da se mi je zdelo res cool. Mogoče celo ideja za, za kak
1: startu.
0: Ja, se če smo pri tem, dajma na, na, še, na še par zadnjih vprašanj. Zdaj, zar, um, imam eno vprašanje, s katerim bi rad malo bolj spodbudil v Sloveniji um, šeranje idej, kjer se mi zdi, da pri veliko ljudih je še vedno tisto, jaz se predvsem tega spomnim z ekonomske fakultete, Ej, uh, imam eno idejo, ampak ti je ne povem. Ne? Ja. Torej ja, jaz, Toga... jaz uh,
1: na to temo ti lahko še nekaj povem, ker sem prej govoril o, o uh -huh. um, investicijah in o, ne, se pravi, če, če kdo iz Slovenije pride na DLabs ali pa do mene osebno, pa reče, nekaj bi ti povedal, samo mora prej en podpisati, me ne zanima, tako, že danes povem. Če mi ne moreš saj opisati ideje, je <laughs> tako, lej, ne v enem, ne v drugem primeru, pač me ne zanima, ker čist na, na suho NDA-ju ne podpisujem.
0: Ja, yeah, fair enough, se strenjam. Um, no, in evo, da, da širimo to v Sloveniji, no, to bolj kulturo širanja teh idej, ne, me zanima, če maš ti uh, kako poslovno idejo, ki se ti zdi cool, sam pa nimaš časa na znanja da bi je pa je mogoče zdaj širal za poslušalci.
1: Ja, le zanj sem o tem razmišljal. Um, <laughs> Po moje, da, da obstaja priložnost za digitalizacijo poslovanja družstev. Se pravi, v imamo fulenih družstev, ki imajo neke členarine ali pa jih nima in tako naprej, pa zdaj z daljšnjim je to postalo tako dost vnovsen. Pač ti imaš članarino, itak je moraš plačati, la, 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 la. Zakaj ne bi nekdo naredil platforme, ki je bilo, statut si na klikaš, članstvo imaš pregledno, mailingi delajo normalno, veš, ne rabaš mailčim pa, pa unga, pa red ga pa še ampak je pač to en in integriran produkt. Jaz mislim, tako razvijalsko gledano bi se to v enih pol leta, v enih, šest, v enih šest človek mesecih dal lepo na rest, uh, imel bi super pregled, tako, neka taka, tak. Um, društvo, mhm.
0: Misliš, da bi to tudi izven Slovenije bila zanimiva ideja?
1: Izven Slovenije je, je tega že listje in trave.
0: Aha. Um,
1: tako da jaz vidim priložnost v specifikah Slovenije kot tako. Um, pač to je nek lifestyle biznis, se pravi, jaz mislim, da je to nekaj, kar bi lahko, ne vem, enega do dva človeka lepo živel splačal ni pa to nek uh, globalni startup, ampak je pa neki, kar bi sigurno rešil ful velike bolečin, marsikomu, ki zdaj le v kakšnem društvu trepeta, kako bo leto zaključil, pa kako bo drug let aktiviral člane, da bo plačali čladino in tako naprej.
0: Ja, ja, ja. tudi sam sem s tem ko sem se učil, kar nismo imeli na mega budžeta, sem se sam učil delati letno poročilo za ja, ja. Dursi in je bilo kar veselo. Ja, ja. <laughs> um, Se vprašanje, a maš kakšne um, startupe, ki jih tudi samo uporabljaš uporabnik in in se ti full cool?
1: Um, mam. Stvarka, ki jo trenutno najbolj uporabljam, pa je pa je SAS, um, tako v, v, v službe namene je CRM po imenu Pipedrive, um, ki ga mi zdaj v firmi uporabljamo in je vsaj tako men, jaz sem jih teh tapocenskih CRM-jev kar nekaj pregledal. Um, Salesforce mi je bil pre, prevelik, preglomazen taj pa cool, tako da to je to druga stvar, ki jo uporabljam um, evo malo alt tab dobro, Slack, itak skoro si uporabljamo um, uporabljam tudi eno aplikacijo na Macu sicer, ki se reče Pause for Trello ki je v bistvu um, ti zapakira Trello v aplikacijo in imaš lahko tako zazraveno odprto Pa valj trilo ki je v tem noter. Mhm. Um, to je pa to, no. Tako nisem nek, neki full, uh, da bi rekel, nek uporabni. Čak še po telefonu, po levo pa desno. Če je to, dovolj, če je to dovoljeno. Ja, ja. Um, Dobro, podcaste poslušamo v, kests, v Pocket Castcu. Um. Aha,
0: si Android. Ne, ne, na, na iOS-u. Aha, yeah. okay. Pa si Pocket Cast nabavljala. ti je boljše, kot pa ta... Ja, yeah,
1: yeah. streaming ma, um, pa več kontroli na tem, kako se stori, davno pa kje se davno vdajo. Mm -hmm. um, Tako je storino. To mi je, to mi je cool. Um, ja, pa Kickstarter imam app gore, evo. To pa povem zato, ker sem relativno velik stvari backam na Kickstarter. No. Mi je ta kultura, mindset, nekako se mi zdi, da, da pa, zdaj, tako, gledam tle, imam, a veš, Ruzak imam iz Kickstarterja, Svinčnik imam iz Kickstarterja, um, Deko imam iz Kickstarterja, tako, Fulenih stvari imam iz Kickstarterja. To mi je, tako, to mi je tak hobi. Ja,
0: top stvari. Hvala ti, Ful, tudi za za tvoj čas.
1: Ja, hvala um, te, za to površenost. Šla...
0: Ja, definitivno. Um, sem zdi, da smo šli v dosti zelo zanimivih detaljav. Um, ampak, če ima še kdo, kakšen poslušalec, mogoče kakšno specifično vprašanje, uh, če lahko poveš, kje te najde oziroma kako te lahko to kontaktirajo. Če si spoh, to želiš, seveda. Ja,
1: hvala. Jaz, jaz vedno povem. Uh, se pravi, tilen.ravnikaf na gmail.com um, telefonsko številko poguglate, jo boste verjetno najdeli. Um, od social networkov največ časa priživim na Facebooku, sem pa tudi na Twitterih in podobnih zadevah, ampak tako, Facebook je moj primaren social network.
0: Kako pa, ev, da še te to vprašam, kako napreduje kaj tvoji videologi, ne? To si pred kratkim začel snimati.
1: Ja. Um, moj tem. Videologi... Plan je s tem, da do konca leta naredim še dva, uh -huh. mm, to jih bo skupaj šest in po šestih se bom odločil, a mi to cool, ali ne. <tako>, Tako da pričakujte v naslednjih nek še dva.
0: Ja, za vsaj ko še niste pogledali, definitivno priporočam, da idete na uh, teleno Facebook stran, ker je par teh uh, commuting coach ne, kot se imenujejo. Yeah. Um, bilo zelo specifič tudi za startupe in bilo dost stvari, tako da lahko grete pogled um, in, in, in je dost uporabnega kontenta tam. Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za kulise všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakulisji.com, da boš obveščen v ob objavi naslednje epizode. Zdajnkrat se je izkazalo, da je ena epizoda na dva tedna dobra frekvenca, tako da bom kar nadaljeval s tem. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu, saj z vsako oceno in komentarjem iTunes boljše reagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.